1: Os saludo, buenas tardes, las 13 horas pasadas, unos segundos. Encantado de estar con ustedes aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León. Soy Santos García Catalán, un veterano de las ondas de hace muchísimo tiempo y sobre todo enamorado de los toros. Así que estaremos con ustedes todos los jueves a esta misma hora, de 13 a 14 horas, para contarles y cantarles todo lo que se cuece en el mundo taurino en Castilla y León. También cruzaremos el charco cuando sea la ocasión, porque ahora ya no hay festejos en, en España. Acaban el 4 de noviembre. Pero eso nos lo va a contar nuestra compañera, la voz femenina de Vive Radio Toros, Lidia Beira. Buenas tardes, Lidia. Muy
2: buenas tardes.
1: Bienvenida. Qué compañía tan agradable.
2: Pues lo mismo, lo mismo digo, Santos. Un placer.
1: Cuéntanos, ¿qué se ha cocido este fin de semana en, en España y en Francia? También creo de festejos, ¿no? Sí,
2: nos acercamos a tanto a los festejos de este fin de semana aquí en España... ...como también otro que se ha celebrado... ...en, en nuestro país vecino en, en Francia... ...el día 14 de octubre en Zaragoza... ...tuvo lugar una corrida de toros... ...un mano a mano... ...entre Alejandro Talavante y Ginés Marín... ...con toros de Juan Pedro Dome Domecq... Eh, ...de justa presencia... ...y también de juego variado... ...Alejandro Talavante se llevó una oreja... ...oreja con fuerte petición... ...de la segunda... ...y también otra tercera oreja... ...Ginés Marín... Oreja tras un aviso, hubo ovación tras aviso y también silencio tras ese aviso. Actuó de sobresaliente el salmantino Álvaro de la Calle y la, la plaza eh, tuvo un auténtico lleno en Jaén, la corrida de toros del puerto de San Lorenzo y también eh, Juan Pedro Domec para Emilio de Justo el resultado fueron dos orejas y también una oreja en el segundo y Juan Ortega eh, fueron dos orejas uno en cada uno, Marcos Linares que tomaba la alternativa ese mismo día, acabó con una vuelta al ruedo y una ovación por parte de, del público en Fregena de la Sierra en Badajoz, en una corrida de Toros de Virgen María, Fuente Imbro y Murteira Grave para el Fandi con dos orejas en el primer toro y una oreja en el segundo. Miguel Ángel Pereira, eh, dos orejas en el primero, dos orejas en el segundo y también el rabo y Juanito, dos orejas y dos orejas y el rabo. En Palos de la Frontera, en Huelva... En una corrida de toros de Pinzoniana, Reses de Domínguez Camacho, hubo una entrada, la plaza estaba al menos a unos tres cuartos de, de su aforo, David de Miranda con dos orejas en el primer toro y dos orejas en el segundo, Alejandro Conquero tuvo obtuvo su ovación y también dos orejas en el segundo toro, y Emilio Silvera eh, una ovación para el primer toro y dos orejas en en el segundo. Si sí, cambiamos de provincia y nos vamos hasta Teruel, a la localidad de Calanda, hubo una corrida de rejones, estamos hablando todo del día 14 de octubre. Eh, fueron unos toros de María Guomar Cortés de Moura, el torero Diego Ventura, el, el, el rejoneador Diego Ventura con dos orejas y dos orejas y el rabo en el segundo toro. Andrés Romero, dos orejas y también una oreja en el segundo. Entre Ríos, en Badajoz, eh, se desarrolló un festival mixto. Eh, tres toros segovianos de la ganadería del Quintanar y tres de Zalduendo. Sebastián Fernández eh, toreó en, en este festival mixto y el resultado para el primer toro fue de dos orejas y el segundo también dos orejas. Víctor Janeiro... Eh, su, su resultado fue una oreja en cada uno de los toros y Tomás Angulo, dos orejas y para el segundo toro, una ovación Y
1: nos vamos al domingo 15 de octubre
2: Efectivamente, pasamos de, de día el domingo 15 de octubre en Jaén, eh, también hubo otra corrida de toros dos de Sancho Dávila, tres del Parra, Parralejo y uno de Capea el quinto del Parralejo de nombre Tomillo, fue premiado con la Vuelta al Ruedo, el cordobés que está en su despedida del toreo, eh, tuvo, obtuvo silencio y oreja tras aviso. Curro Díaz, oreja con fuerte petición de la segunda y dos orejas y un rabo. El Fandi, que también participó, eh, dos orejas, dos orejas y el rabo en el segundo toro. La entrada de, de esta plaza en Jaén... Eh, casi un lleno para esa tarde de domingo. En Zaragoza eh, se desarrolló una corrida de rejones que fue el último festejo de la Feria del Pilar y fueron toros de los distintos hierros del de Capea eh, desiguales de presentación y buenos en general. Sergio Galán eh, terminó con en esos dos toros, fueron una oreja para cada uno, aunque en el segundo sí que obtuvo una petición de esa segunda oreja que finalmente no, no se le dio. Diego Ventura eh, tuvo una ovación en el primer toro y dos orejas en el segundo y Lea Vicens ovación y segundo. La entrada de esta plaza de toros en el último festejo de la Feria del Pilar, eh, pues se terminó con un casi lleno de, de esa plaza de toros. Ahora sí que en el domingo nos vamos hasta el país vecino, como decíamos... Y nos acercamos hasta Istres, en, en Francia. El domingo hubo una novillada, fueron cuatro novillos de gallón de juego desigual. El tercero fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Los cuatro novillos para el joven novillero salmantino, Marco Pérez, que debuta con picadores y tuvo una ovación tras un aviso, una oreja y al final dos orejas. En la entrada pues, eh, se colgó el cártel de no hay no hay billetes a, a, antes de, de comenzar este espectáculo. En Sevilla, el Festival Mixto a beneficio de la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alala, se lidió un novillo de Fermín Borcoez eh, para Rejones y seis eh, para Lidia Ordinaria de Alcurrucén. El Pilar, Graci Grande, también el Pilar, Fermín y Santiago Domecq. Esas son las ganaderías. Y el rejoneador Fermín Borco, Borcoez eh, obtuvo una oreja. José María Manzanares, eh, un saludo. Eh, Alejandro Talavante, una oreja competición de la segunda. Borja Jiménez, también una oreja. Pablo Aguado eh, recibió una ovación y palmas por parte del público. Alfonso Cadaval, saludos desde el Tercio y el novillero Mariscal Ruiz, una oreja tras un aviso. La entrada eh, también se colgó en este caso en Sevilla ese cartel de no hay billetes, fue un lleno. Y al finalizar el paseillo se rezó la salve y posteriormente también sonó el himno nacional.
1: Sí, seguimos con la peza Granada, un festival.
2: Efectivamente, en Granada, en La Peza, se desarrolló un festival. Fueron novillos de Julio de la Puerta, eh, Germán Vidal, el melli, eh, resultó, eh, al final terminó con una oreja del primer toro y dos orejas y el rabo del segundo. Y Víctor Cerrato, dos orejas del primer toro y oreja del segundo. La entrada, pues como en los otros eh, festivales de los que estamos hablando, también fue un lleno en la plaza. Nos vamos ahora hasta Madrid a Villanueva del Pardillo. Eh, se desarrolló un festival mixto, hubo lleno en esta plaza, y los novillos fueron de Toros de Sandoval, el tercero premiado con La Vuelta al Ruedo, y un becerro de Zacarías Moreno en quinto lugar. El rejoneador Iván Magro obtuvo una oreja y los matadores de toros, Fernando Robleño, dos orejas. Ángel Tellez, dos orejas y los novilleros Andrés Nieto, dos orejas y el rabo. Y por último, Olga Casado también obtuvo una oreja. Y
1: finalizamos con otro festival en Mocejón, Toledo. Ajá.
2: En Toledo, en la localidad de Mocejón, se desarrolló como decías, Santos, otro festival con novillos de Juan Carlos Rivera para Serafín Marín, que terminó con dos orejas. Esaú Fernández con otras dos, Francisco Montero una oreja, Miguel Lozana, una oreja y Cholitas, también una oreja.
1: Pues bien, eh, gracias, Lidia, y al final del programa nos contarás qué hay para el próximo fin de semana en los festejos, tanto en España como en América. Seguimos aquí en Vive Radio.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Pues nos vamos a Palencia.
1: Y en Palencia está nuestro compañero y, sin embargo, amigo San, eh, Carlos, eh, Carlos Martín Santoyo. Es el director del programa Gran Ayoro. Y nada menos que 30 años contemplan a este programa. Don Carlos, buenos días.
3: Buenos días Santos. de hacemos en febrero.
1: Bueno, te hago un poco mayor antes del tiempo. Sí, sí. Bueno, bienvenido a Vive Radio a este nuevo programa donde tú me has enchufado ahí como, como si fuera como si fuera nada. Volver otra vez a, a la radio después de tantos años de lejanía, pero bueno, como es un medio me encuentro tan a gusto, encantado de la vida de poder colaborar
3: en la radio como en todas las facetas de la vida y en los, todos los más tienen que estar los mejores santos
1: <risa> Muchas gracias por ese piropo, eh, jefe que, que bien lo pasamos el otro día en en Sayago, ¿eh? con los ganaderos
3: Pues la verdad es que, es que sí, fue una sorpresa agradable, yo de hecho tú lo sabes que tenía organizado ese puente para irme fuera, pero me convencieron a base de insistencia Jesús y José sobre todo José, que es con el que más hablé y la verdad es que mereció la pena porque una gente encantadora, una ganadería llamada a hacer grandes cosas y una jornada en suma, pues la que disfrutamos casi centenar y medio largo de personas ¿no? Además en un día que se amenazaba lluvia, pero que al final hizo un, una jornada espléndida de tiempo.
1: Toros Villalpando con Jesús, con José Fernández y Jesús Alaíz. Eh, que sin duda pues van a triunfar en el mundo del toro porque son son ellos son empresarios del campo pero se han metido en este mundo de, de, del del mundo del bravo y yo creo que van a triunfar pero lo bueno de ese día, Carlos, es que tomaste la alternativa nada menos que de manos de Frascuelo y de Ortega Cano ¡Qué maravilla, ¿no?
3: Esas son de las sorpresas que te da la vida no Es una, un poco una emboscada de José que, por cierto, vamos a disculpar desde aquí al reportaje que vamos a emitir esta semana de Toros Villalpando, que ha realizado precisamente Santos García Catalán con nuestro compañero Doctor Pérez, porque no metemos totales de José pero sí Jesús, que es el que lleva la parte más ganadera José es más la parte administrativa pero prometemos que dentro de unas semanas haremos un reportaje de la propia ganadería y esa cosa intervenir también el segundo los ganaderos, y en cuanto a lo que dice pues sí, fue una sorpresa agradable a mí ya sabes que no me gustan mucho los salados estos de última hora que, que desconozco eh, me hicieron salir ahí al centro del ruedo y sí, una especie de de alternativa a cargo de los grandes como Frascuero y Ortega Cano que van a cumplir el próximo año, nada menos que 50 años de alternativa y que demostraron y duro, ¿no? con las vacas de, de Toros Vigalpán
1: Oye, Carlos, cuéntanos tu experiencia eh, televisiva eh, bueno, tú eres un todoterreno del periodismo, empezaste en deportes y acabaste de director, nada menos que de, de tres medios, eh, dos medios y el programa Gran Ayoro, como decimos el año que viene, cumple 30 años Cum eh, cuéntanos, desde 1995 ...ahí pegado a la tele.
3: Así es, empezó todo por, como fruto, por la vía de la casualidad, ¿no? Además lo hemos hablado en muchas ocasiones, yo era cuando empezaban las televisiones locales, a mí me hacen director de la entonces televisión previa, éramos todavía alegales, ¿no? Y recuerdo que yo había, venía de ser su director del diario Palentino y quise que Manolo Llana hiciera un programita de media hora de toros y lo he contado muchas veces, ¿no? Entonces me llamaron al día siguiente en el primer programa de la delegación la... de, la... de, la... de Trabajo, con lo que fue, para decirme que si no salía alguien, si salía alguien en pantalla sin estar asegurado en plantilla, que cerraban la tele. Con lo cual, a la semana siguiente, yo que no tenía ni idea, ni me gustaba especialmente los toros, pues me puse al frente del programa. La primera semana, pues dije buenos días o buenas tardes, y al final dije hasta la próxima semana. La segunda ya me atreví con una pregunta, la tercera ya dos preguntas, y al final, pues, como me va bate, 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 no, Manolo y Ana, entonces, que me iba a enganchar y y enganchado hasta las trancas, hasta, hasta hoy, casi 29
1: años después. Manorillana que el hombre pues ya se retira a sus aposentos después de dar el callo tantísimos años en tantos medios. Es la voz, por, por excelencia, primero radiofónica, y luego en la cadena SER, y luego pues ha sido ahí tu compañero de viaje, donde, donde has aprendido tantas cosas de él por la sabiduría que siempre ha demostrado. Eh, sin duda... Eh, Díenos cómo era el, el programa el, Al principio, como has comentado Era toros, luego sol y sombra, ¿no?
4: Mira, fue
3: Toros, que eh, era un, un programa local de, de media hora. Se pues, hacía una entrevista, imágenes, eh, metíamos poca. A lo mejor anunciamos algún festejo, hablábamos de algún festejo, pero con imágenes siempre en archivo, no con, no con imágenes como tenemos ahora del propio del propio festejo. ¿no? Después, a raíz de cuando compró el grupo Promecal Diario Palentino, se encontró que tenía aquí una televisión. Y como tenía otros hamburgos, pues eh, ahí empezó el, el proyecto de Canal 4 Castillón, que se empezó a emitir el programa en donde ya como Sol y Sombra, tanto en, en, en Canal 4. Castileón en, en Valladolid, como en Burgos, como en Valencia, que fueron las primeras emisoras a las que se fueron sumando el resto, hasta hacerse un programa regional como Canal 4 Castileón y ya también emitido en Navarra a través de la entonces Canal Navarra. Después llegaría ya el nacimiento de Castileón en Televisión, también el nacimiento de Navarra Televisión como una televisión única en esa comunidad foral y, y, el nombre, y el cambio de nombre, que creo que fue en el 2009, si mal lo no recuerdo como, como Gran Ayoro ya está hoy, pues el formato uh, ha habido muchos formatos pero es completamente distinto, aquí tratamos de dar como Gran Ayoro pues un poco más de dinamismo no con, con entrevistas pero mezcladas antiguamente en Sol y Sombra a lo mejor haríamos mal que de tenía la entrevista directa que era un poco rollo y luego metíamos todos los reportajes y se llamaron Gran Ayoro combinábamos todo y eso significaba, como bien dijo Miguel Ángel Pereira que puede que espero el formato de Gran Ayoro y dice ahora por nadie se le tiene que ver todo el mundo el programa, porque quiere ver los reportajes como no vea el programa anterior la entrevista no sabe tu cuando va a salir el reportaje... ...y viceversa, si quiere ver solo la entrevista... ...tiene que ver los reportajes por narices... ...porque se van entremezclando... ¿no? ...y yo creo que ha sido un formato de, de éxito... ...muy valorado y las cosas que funcionan... ...no hay por qué cambiarlas... ...el formato de Gran Ayoro funciona... ...obviamente no, no ha sufrido ningún cambio... ...ahora con la... ...se ha marchado Manoliana, como bien dices... ...pues vamos a tocar un poco ese perfil que hacía Manoliana. ...ahora vamos a llamarlo pues conociendo al invitado... ...porque va a ser parecido y al final en vez de... ...el test pues un, también un cuestionario express... ...que va a correr a cargo de Hugo Cancho... ...porque también buscamos un poco... ...si muchas veces nos quejamos de que tiene que haber... ...relevo generacional en los tendidos ...que ya lo hay con la existencia de muchos jóvenes... ...también en los escalafones... ...que eso es más complicado por tantos intereses... ...creados por, por el denominado sistema... ...pues también vamos a tratar que poco a poco... llegue también ese relevo generacional... ...en, la, en el periodismo taurino... ...y por eso... Hugo Cancho, pues ahora con la retirada de, de Manuel Llana, pues va a estar conmigo en el programa, con vistas a que si le puedo aportar algo, aprenda de cara al futuro, como yo lo he aprendido tanto y tan bien de, de Manuel.
1: Cuéntanos así a grandes rasgos, los eh, hace dos minutos de gloria. ¿Cuántos premios lleva recaudados eh, grana y
3: la lleva a Jorge Cancho el, el actual director del diario Valentino que es un fenómeno para estas cosas de que y que es el que me tiene casi hecho el currículum y la, bi y la biografía mejor que yo incluso tú que escribiste en un libro que editó Gonzalo Santoja, creo que sabes más que yo 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 a título general siempre destaco los tres últimos premios nacionales José José, que se dieron en los años 2010 2011 y 2012 a mejor medio de comunicación nacional y nos lo dieron a nosotros a la mayor y tú ya formabas parte de, del programa y estuviste en esa entrega en, en Madrid a cargo del de, pobre Mar Mariano Aguirre. a que mandamos un pésame a su familia que fallecía precisamente esta, esta última semana y que ha sido presidente de la Real Federación Taurina de España una de la Federación Taurina que también a título individual me concedió la medalla de plata al mérito Taurino y que este año también se la concedió al programa que no se lo pudo dar cuando cumplió sus bodas de, de plata pero que este último año en febrero, aunque ya Mariano Aguirre lo organizó pero no estuvo en el acto eh, sí que estuvimos nosotros recogiendo esa misma medalla pero ya para a título de, de programa, ¿no? que a mí me gusta más cuando los, de los, las distinciones son a título de programa que, que a título individual, aunque todo gusta, porque yo creo que este es el esfuerzo impromo de mucha gente, a lo mejor el que más doy la casa soy yo, obviamente como, como director y presentador, pero hay muchísima gente, tú por ejemplo, no faltando cada semana a la gente de Valladolid, a la cita de Valladolid, la, las delegaciones provinciales de Castillo en televisión, Navarra en televisión, La Rioja, incluso la delegación de Madrid que aportan piezas cuando se las pedimos, y ahora pues, por lo mismo pues, Hugo Cancho, que es uno de los almas de, del programa, como, como ha estado Manoliana durante, durante años, ¿no? y los técnicos, ¿no? Los técnicos son fundamentales, y esto eres el realizador, el jefe técnico, pues es un es un Y yo creo que, que unos damos la cara y nos llevamos los médicos, pero el trabajo está detrás en la sombra.
1: Pues dentro de poco recoges otro premio que es el trofeo difusión y valores del toreo concedido por los amigos de la Plaza de toros de Béjar en su decimotercera gala. Ahí es, ¿Sí? asistirás, ¿no? con todas las galas del mundo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que mira, precisamente hace escasos minutos estaba hablando con, con Miguel Ángel Otero, que es el joven presidente de esa agrupación, amigos de la Plaza de Toros de Béjar, aunque a mí el que me lo comunicó en su día fue Antonio Frías, un componente de la misma, pues todos los premios de la institución, no cabe duda. Y que sea, aunque yo digo que, que son más importantes los que se lleva el, el equipo ¿no? como gran ayoro, pues no cabe duda que me, me llena aunque ya el ego ya después de tantos años está cubierto de sobra, pero sí que llena de satisfacción que es el bombate, el título de, de difusión y valores del toreo, porque yo creo que la difusión es fundamental, pero también el, el cantar, el cantar cada semana los valores del toreo, ¿no? Yo soy de los que he sido más positivo a la hora de informar de los toros que, que negativo, que eso a unos gusta y a otros no, como hay toristas y turistas pero yo creo que eh, hay que es decir, a uno mismo, al concepto o a, o, o, o a la impronta que ha marcado en un programa durante 29 años y ha funcionado, así que no creo que lo hayamos hecho tan mal.
1: Recuérdanos, Carlos, así a grosso modo, porque sabemos que tienes prisa, tienes que recoger precisamente a un torero francés, a Juan Leal, para tu programa. Recuérdanos a grosso modo qué personajes te han dejado más huella a lo largo de estos casi 30 años en el programa.
3: Para bueno, a que eh, siempre que me han entrevistado, yo siempre he dicho que la entrevista que más me impactó, con diferencia, aparte de, de que fue la única que concedió en España un programa de Torino, fue la de la El Pana, ¿no?, la de Rodolfo Rodríguez del El Pana, un personaje sin duda apasionante, apasionante. ...que a mí me dejó, me dejó tocado... ...es más, en aquella época no se colgaban como ahora los programas... ...en las redes sociales, ni en internet, ni en las plataformas... ...que aquel programa cada vez que venía un torero... ...se había enterado que, que había estado el Pana... ...y teníamos que hacer copia a todos... ...hemos hecho cientos de copias a toreros... ...que querían ver aquella entrevista del Pana... ...de la que todo el mundo hablaba... ...más cercanos en el tiempo y en el cariño... ...pues un torero que yo sé que me adora... ...y a él le adoro no lo siguiente... ...que se llama Santiago Martínez Vitti... ...que también durante años nunca se dejaba entrevistar... ...casi ni en la época de la ciudad, y cuando yo le insistía, Santiago, pero conmigo no vienes, ya te sigo todas las semanas, un día me miraba a los ojos, me pellizco y me dijo, ¿sabes qué? Te digo, Carlos, que contigo sí. Y fue una entrevista también, estás para el recuerdo, sin duda. Carlos, aparte, que... aparte de lo que hemos hablado tantas veces, perdona, Santos, de que, que algo de lo que presumo es que las primeras entrevistas que se hizo en su vida sin caballos pues a Juli, a Rocarré, a Pereira, a Miguel Avellán, a un largo, larguísimo, etc., aquí, en este, en este programa, con lo cual también me es presumimos mucho.
1: Cuéntanos eh, muy rápidamente ¿qué, es, qué hay preparado para Granalloro, que esta tarde grabas precisamente con Juan Leal, qué hay preparado para este fin de semana.
3: Pues Juan Leal, que lógicamente es un pedazo de terror francés, el que más por de los cónsules lleva en Limes a triunfar a una Limes, Pamplona, el Bayón, Albacete, en Bilbao, Madrid este mismo año. Pero también vamos a estar en Madrid en la final de la temporada con esa corrida del 12 de octubre en Zaragoza, con, con el final de la feria, con Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Ginés Marino, Borja Jiménez como más destacados en la feria de Jaén. Ha salido en medio de Justo, Juan Ortega, Cordobía y el Fandi se despedía al cordobés, una emotiva despedida con su padre, que tantas veces llevó la paternidad, y con el, el toricantaro Marcos Linares, como todos los protagonistas, vamos a estar en el debut de, de Marco Pérez Edistes, eh, donde cortaba tres orejas, y lógicamente en ese reportaje magnífico que habéis elaborado tú y, y Héctor, en el Fresno de Salla, con la ganadería toros de, toros de Villalpando, con los matadores de toros Frascuel, Ortega, Caro Cristian Pérez, en el ojero o alumnos de la Escuela de Nava del Rey. Y luego en el noticia de la actualidad, pues el Festival de Sevilla, y también vamos a estar en Cinco Villas con esa puerta grande para David desde Galvana, que tengo fama de dejar bendecido, y lo dejé bendecido porque ha triunfado después del programa en en, en, tres sitios, en Perú, en, en, en España y, y en México. Y tendremos un recuerdo cariñoso hacia Mariano Aguirre, presidente de la Real Federación Terminal de España, fallecido el pasado domingo.
1: Todo un despliegue de medios para Grana y una hora de duración que yo se los recomiendo tanto en la 7 como en la 8, viernes, sábado y domingo. Carlos, gracias por estar con nosotros, nos alegramos mucho de esos triunfos y de esos premios que conceden a Grana y y a ti personalmente. Y dale recuerdo de nuestra parte a Juan Leal cuando lo recibas en, el momen en unos momentos
3: y mucha suerte por esa apuesta de nuestro director regional Oscar Regalves, que a lo mejor no es taurino pero sabe la importancia de los toros y, y bueno, pues está, nos ha regalado esa hora de programación semanal que sin duda vamos a seguir con mucho interés tanto... En las emisoras locales de los 10 eh, centros que se emite, como muy importante a través de Vive .es, que se puede sintonizar desde cualquier lugar del mundo.
1: Gracias, Carlos Martín Santoyo, director del programa Grana y Oro en Castilla y León Televisión. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Pues nos vamos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y entre comillas, toros Consejero Santonja, buenos días
5: Buenos días, Santos
1: Bienvenido a esta su casa
5: Muchas gracias
1: ¿Cuál es su pasador favorito cuando va a los toros y escucha a la banda de música?
5: Pues sin duda, sin duda, yo soy un clásico ¿eh? El Gato Montes
1: Ah, ese es un, además es un paseillo, casi siempre es y, un paseillo
5: bueno, bueno, está mal decirlo pero hay uno, tú lo sabes, que me gustará escuchar especialmente.
1: Sí, no, no recuerdo lo mismo. Estoy desorientado, consejero. Ah, no. sí, 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 sí. Bueno, bueno, claro, claro. Eh, imperdonable por parte mía, efectivamente. El maestro Eugenio Gómez le hizo precisamente un, un paso doble al consejero Santonja, que muy pronto verá la luz. No es el momento adecuado porque no faltaba más que eso para que se arrojen encima tanta basura que hay por ahí antitaurina. Consejero, ¿cómo lleva usted la vida eh, dentro de su consejería, de esa macro consejería? Que usted que es fuerte, eh, supongo que lo llevará con resignación y con fortaleza. No, no,
5: no, 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 no de resignación nada, no. lo llevo muy bien y con mucha alegría y con mucho optimismo. Primero, tengo un equipo en la consejería verdaderamente extraordinario. Yo creo que en ninguna consejería de cultura de las distintas autonomías hay un equipo de esta categoría. ¿eh? El director general de Patrimonio, Juan Carlos Pieto Bielba, pues en fin, tiene un currículum admirado en todo el mundo. Yo recuerdo que él transformó una pequeña asociación de amigos eh, de Aguilar de Campo en lo que es hoy la gran fundación. Y él ha tenido muchísimas iniciativas y está teniendo muchas iniciativas. Y es una persona de un currículum académico e investigador unánimemente reconocido. El director general de turismo... Ángel González Pieras pues, ha sido, en fin, ha hecho los planes de Nieve de Aragón, ha sido director de un periódico con mucha tradición, le ha adelantado en Segovia. También, que es cuando yo le conocí, sacó adelante la estación de la Cobatilla, es la única etapa buena que ha conocido la estación de esquí de la Cobatilla de Éjar. Es decir, y, y, en fin, está acreditado por sus innumerables aciertos la viceconsejera Mar Sancho, pues yo creo que no hay nadie en el mundo de la cultura de Castilla y León que no tenga muy claro quién es Mar Sancho. Eh, la directora de Políticas Culturales, que está pasando un momento muy malo porque acaba de fallecer su padre, eh, Inmaculada Martínez Merino, pues es una persona con una capacidad de organización y de trabajo francamente insólita. El secretario general, yo creo que está reconocido como el mejor secretario general de todas las consejerías y los técnicos de patrimonios son verdaderamente memorables. Ana Muñoz y todo el equipo administrativo de la consejería funciona muy bien, la verdad es que es una consejería que tiene muy buena gente. A mí yo pude hacer una consejería excelente, no tuve ningún... Yo propuse todos estos altos cargos, son lógicamente propuestas mías y propuestas razonadas. Se me olvidaba el director general de deportes, Enrique Sánchez, dijo, paisano mío, invidente, y es un mito dentro del, del olimpismo paralímpico. Eh, y entonces es una consejería en la que se trabaja muy bien, estamos muy integrados, aquí los las distintas direcciones generales no van cada una por su cuenta, y la verdad, hay una mente de trabajo francamente muy bueno Bueno, nuestro ámbito de competencia es muy amplio, es muy hidratado, tenemos muchísimas responsabilidades, las obligaciones son evidentes, pero... ...pero si yo no tengo algo... ...es capacidad de desalentarme... ...y bien, pues que hay problemas... ...pues en todas partes hay problemas... ...la vida siempre son problemas... ...la cuestión es no es si hay problemas... ...sino si se tiene o no se tiene capacidad para afrontarlos y para resolverlos, y yo creo que en la Consejería de Cultura Turismo y Deporte lo tenemos
1: Nos alegra, nos alegra consejero, de que tenga usted ese optimismo y se ha olvidado vamos, no se ha olvidado, la página taurina de la Junta de Castilla y León de la Consejería donde ahí está María Isabel
5: Ahí está María Isabel, sí, que hace un trabajo estupendo eh, la, el mundo del toro, pues claro, es un mundo para mí muy entrañable en el que he estado siempre y en el que voy a seguir estando. Es algo absolutamente irrenunciable y yo creo que estamos sacando adelante iniciativas importantes. ¿Importantes para qué? Eh? Bueno, pues importantes para que los toros estén en el lugar que tienen que estar. ¿eh? Los toros son una manifestación cultural, sui generis, muy singular de nuestra cultura. Es un elemento constitutivo de la cultura española y lo que no puede ser las manifestaciones culturales por un sitio y las corridas de toros por otro. Es decir, los toros tienen un componente cultural y ahí es donde incidimos nosotros.
1: Hablando de toros, eh, queríamos que nos comentara usted si está satisfecho con el resultado de las novilladas con picadores que se han venido celebrando en la final hasta el 23 de, de septiembre, donde fue la final en, en Sagún y además pasó por su tierra, por Béjar, también las novilladas. ¿Satisfecho? con este resultado, consejero?
5: Vamos a ver, este ciclo de novilladas ha sido muy difícil, ha sido muy difícil porque nosotros heredamos una situación envenenada. El último, el último procedimiento de la administración anterior de Ciudadanos pues había sido reparado judicialmente y eso nos, claro hasta que yo sabía que iba a salir la sentencia, bueno teníamos que esperar a que saliese la sentencia y eso nos llevó a retrasarlo, a retrasarlo muchísimo, ¿eh? porque conforme fuese la sentencia, nosotros el nuevo el nuevo ciclo de noviadas lo teníamos que adaptar a esas sentencias, es decir las sentencias de los jueces son de obligado acatamiento y desde luego nosotros eh, estamos en esa, en esa actitud. Las leyes son para cumplirlas y las sentencias judiciales también. En consecuencia necesitábamos que saliese la sentencia. La sentencia se fue demorando, salió muy tarde y nos obligó a celebrar el circuito de novilladas pues en unas fechas inadecuadas. Porque yo creo que el circuito de novilladas tendría que empezar en mayo ...y resolverse al comienzo de la temporada... ...de la temporada fuerte del verano... ...¿por qué? ...porque si se trata de apoyar a los novilleros... ...lo lógico que es el, que, el, que, que ese ciclo esté terminado en junio... ...¿para qué? ...para que el ganador y las personas que han entrado en esa final... ...puedan ver ese éxito reflejado en los contratos... ...claro, si, si esto se hace en septiembre... Pues ya no hay ya no hay temporada ¿no? eso eso ha sido un hándicap importante se puede,
1: luego... se, se puede solucionar para 2024? Sí, porque claro, con claro, la fundación claro, claro, con claro. la fundación hay un, un buen eh, acuerdo, claro ¿no? claro
5: sí sí claro claro lo o sea, yo te estaba contestando a la pregunta si estaba satisfecho pues hemos partido de esta situación difícil ¿eh? Eh, luego la misma final era difícil porque coincidía ...con muchos acontecimientos taurinos... ¿no? ...y la tuvimos que desplazar mucho... ...dicho esto... ...que eso es una cuestión sobrevenida... ...que, que nos hemos encontrado con ella... ...que la hemos tenido que encarar... ...y resolver de la, mejor, o de la mejor manera posible... ...dicho esto... ...pues yo creo que hay novilleros importantes... ...en Castilla y León... ...creo que el ganador Mario Navas... Mm, ...hace el toreo clásico... ...y el toreo fundamental y lo hace con muy de verdad lo hace muy desde Castilla eh, es, el, es el típico torero castellano y a mí eso me, me gusta me gusta mucho luego hay otros novilleros que este año se quedaron en el camino por lesiones por percances los ganadores de las convocatorias anteriores pues están haciendo un camino muy sólido quiere decir que el ciclo de novilladas está funcionando bien y yo a lo mejor, y ya sé que esto es un poco polémico, pero yo a lo mejor mmm, era menos duro en, en, la, en la elección de las ganaderías. ¿eh? A veces se pone a los novilleros que están poco toreados con ganaderías que son muy exigentes, con las que se van a tener que ver las caras, con las que se van a tener que ver las caras, pero a lo mejor no en el comienzo de... Es que han, han salido, auténtico han salido Uy,
1: auténticos toros en estas novilladas, ¿eh?
5: Han salido corridas de toros. Yo en las novilladas he visto toros que luego no he visto en las plazas capitales de provincia, y a mí eso me parece que es una exageración.
1: Con la fundación decía que muy bien, hay un entente interesante y para la 2024 se supone que habrá otro certamen.
5: Sí, no, vamos, eso no es una suposición, eso es una certeza. Las suposiciones son otra cosa, esto es una certeza. La relación con la fundación institucionalmente es buena y mi relación personal con Victorino nos conocemos de mucho antes de que yo sea consejero de cultura de mucho antes, cuando digo mucho antes digo mucho antes yo tenía muy buena relación con su padre pues es una relación de confianza
1: Consejero, eh, muy brevemente, necesitamos que nos diga usted el, eso de contribuir al conocimiento, estudio y promoción de la tauromaquia y los valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos que aportan a la sociedad. Nos referimos, obviamente, a esos premios que acaba de publicar la Junta para que los que quieren acercarse al toreo lo hagan. Y además hay premios sustanciosos.
5: Vamos a ver, en los archivos yo eso lo conozco muy bien, porque tra yo he trabajado en archivos y tengo cinco libros que salen taurinos que salen de los archivos. ¿Mm? Hay muchísima documentación, muchísima, muchísima documentación. Y lo que nosotros queríamos era estimular la investigación académica, la alta investigación sobre la historia taurina. ¿eh? No el libro de los cien últimos años, ...de no sé qué plaza, que es una mera recopilación de carteles... ...que yo creo que eso tiene un interés muy relativo... ...sino la investigación en serio, la investigación en humanidades... Eh, eh, ...desde muy distintos puntos de vista... ...desde el literario, desde el histórico, desde el sociológico... Desde, ...desde el económico, porque nuestros archivos son muy ricos... ...y esa documentación pues no se viene utilizando universitariamente... ...porque salvo en algunas universidades muy puntuales... ...Sevilla, yo dirigí algunas tesis en la Complutense... Eh, ...no se hacen ese tipo de estudios en tauromaquia... ...y yo creo que es muy necesario y que ahí hay muchísima documentación... ...y que es una documentación además que ilustra muy bien nuestra... ...que ilustra muy bien nuestra historia. Yo, a partir de una documentación del Burgo de Roma por ejemplo establecí la condición taur, taurófila, taurina de Felipe II y hay mucho... Eso está ahí, eso está ahí. Es, y con, después...
1: es conocido sin duda. Consejero, eh, tenemos que, que terminar. Usted que tiene la bendición de su Virgen del Castañar, de su Béjar querido, sí, sí. denos la bendición para este programa, para que tenga buen camino, hombre. Bueno, pero
5: yo no puedo dar bendiciones. Para mí las cuestiones religiosas son cuestiones serias. Bueno, bendición
1: ¿eh? taurina no, en este bendición.
5: caso. No, bendición amistosa. ¿eh? Vale. Y bendición, bueno, yo soy, un, yo soy catedrático de la Universidad Complutense. Bendición desde mi condición de persona universitaria que trabaja e investiga. Desde ahí yo creo que el programa que vais a hacer, os digo que el programa que vais a hacer es muy necesario, es muy 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 necesario tenéis un campo fructífero sois las personas adecuadas porque yo os conozco y conozco vuestro conocimiento y vuestra pasión taurina tu conocimiento y tu pasión taurina pues has acreditado por toda una vida de éxitos en este campo de éxitos y de buen hacer entonces estoy seguro de que seguirás si haciendo el pasillo triunfal por ese mismo cambio, Y yo bueno. desde luego lo deseo de corazón. Muchas
1: gracias consejero. Un abrazo fuerte desde aquí y muchos éxitos usted también en su, en su macro consejería. Suerte.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Seguimos. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Vaya pasodobles buenos que ha montado nuestro técnico de cabecera, don Ángel de Jesús. Y nos vamos a Madrid, nos vamos a Madrid porque ahí tenemos a nuestra compañera Leticia Ortiz una compañera del grupo Pormecal que se encarga de informar sobre los asuntos de la capital del reino. Pero Leticia es que además es una taurina empedernida. No en vano, lo último, por ejemplo, que ha desarrollado en Toros ha sido las retransmisiones de, de Castilla León Televisión en Las Novilladas, donde acabábamos de hablar con el consejero Santonja. Leti, buenos días.
6: Muy buenos días desde el Senado, además. Anda, desde el Senado. ¡Qué lujo,
1: qué lujo! Estamos
6: esperando a que hable nuestro presidente, que ya sabes que intervienen hoy varios presidentes, y estamos esperándole a él.
1: Muy bien. ¿Vives bien en Madrid, Leti? Sí. Sí. <risa>
6: Sí, sí, y bueno. además siguiendo la temporada venteña ya con mi abono, que era uno de los sueños que siempre uno tiene, porque yo es verdad que estudié aquí, pero pero claro, cortabas cuatro meses y no te sacabas abono de temporada, y ahora sí, y no veas lo que estoy disfrutando.
1: <risa> Cuéntanos, ¿qué se cuecen taurinamente hablando en Madrid?
6: Bueno, pues todavía queda ese regusto de Borja Jiménez, ¿no? Yo creo que fue el gran suceso de otoño. ...y ha removido muchas cosas aquí en Madrid... ...ya se está hablando de las veces que se le quiere ver el año que viene... ...porque la verdad es que para los que estuvimos en la plaza... ...fue una tarde súper emocionante... ...con los toros de, de Victorino Martín... Y dio ese golpe en la mesa que muchos esperaban y que muchos cantaban, pero faltaba ese punto que ya había dejado de ver en la Copa Chanel, pero pero el día de, de, de aquí, de otoño, eh, yo creo que fue ya el definitivo.
1: ¿Qué otro y... regusto te ha quedado de, de San Isidro o de, o de lo último de otoño?
6: De otoño, eh, la verdad es que ha sido una feria extraña, ¿no? Porque ha habido mucha gente, pero se ha visto un público más público que aficionado, ¿sabes? Entonces, eh, también ese es el regusto agridulce que queda porque daba gusto ver la plaza llena, incluso por ejemplo para el camino hacia las ventas, para el final de los chavales sin picadores eh, pero es verdad que, que yo creo que la parte de fiesta se nos ha ido un poquito de las manos y también es uno de los temas que se tratará aquí seguro en invierno, que es cómo eh, conseguir el equilibrio perfecto entre que la plaza se vea con gente y que esa gente tenga un criterio ¿no? que no se, eh, no se utilice la plaza solo para salir luego de fiesta, sobre todo la parte de la juventud. Y ha sido una feria de otoño que además del suceso de Borja Jiménez deja evidentemente la despedida del Juli con esa puerta grande más o menos discutida pero bueno, estamos hablando de una figura del toreo y, y estuvo bien ese día además en Madrid y poco más, me gustaría contarte algo bueno de esa sustitución que cogió nuestro paisano Damián Castaño pero es verdad que pocas opciones tuvo con los, con los toros del Pilar Damián que es otro de los nombres de la temporada con ese toro de Valdellán eh, hasta la aparición de Borja Jiménez los naturales de la temporada lo que se oía en los alrededores venteños, cantaban a Damián Castaño. Es verdad que está ahí ahora mismo en el podio porque porque dejó muy buen sabor de boca en septiembre cuando vino a esos desafíos ganaderos. Y ahora, pues ya sabes, cinco meses aquí parados en lo que es Madrid Capital, aunque todavía quedan cosas. Este fin de semana, eh, por ejemplo, tenemos el Festival de Chinchón, una de las citas históricas del calendario.
1: Así es. Leticia, muchísimas gracias por tu intervención. Te, te molestaremos todos los jueves para que nos digas, nos vayas diciendo cosas, porque en, el, en la capital del reino siempre hay cosas taurinas para contarnos.
6: Un placer estar con vosotros.
1: Igualmente, Leticia, buenos días. Seguimos, seguimos aquí
0: en Vive Radio Toros. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nos vamos a ir a Zamora, nos vamos a ir a Sayago, nos vamos a ir con unos amigos que nos trataron deliciosamente bien el pasado fin de semana, el sábado, hicieron una, una fiesta, eh, tienen un poder de convocatoria tremendo y resulta que, bueno, pues llenaron, llenaron un éxito apoteósico en esa ganadería que era antes de la campana, que ahora pertenece a unos labradores, así dicho, eh, pero que se han hecho ganaderos de bravo. Don José... Don Jesús, buenos días, bienvenidos.
4: Buenos días. Buenos días, muchas gracias.
1: ¿Dónde estáis? En la finca, lógicamente, ¿no estáis a cubierto? está lloviendo por allí, por Sayago.
4: Sí, está lloviendo, está. Sí, sí, sí está cayendo bien, que hacía falta un poquito de agua.
1: Eso es bueno, ¿no? Sí. Oye, por cierto, ¿qué capacidad de convocatoria tenéis, eh?
7: Bueno, somos amigos de nuestros amigos y bueno, ahí estamos.
1: ¿Cuántas personas Así, había el otro día en la finca viendo el tentadero? Pues yo,
7: yo creo que 220 o por ahí. Madre
1: mía. Además improvisasteis ahí un comedor donde antes era un cobertizo, donde había caballos, pero lo arreglasteis en un momento para que todo el mundo estuviera a gusto, ¿no? Para
7: que estuviera a gusto y disfrutara de la fiesta.
1: Oye, Jesús, o José, me da igual. ¿eh? ¿Cómo surge lo de ganaderos de Bravo?
7: Bueno, pues surge un día que bajamos, bajé yo hacia Sevilla y paré en la Carolina, y me llama un amigo mío de Cáceres que quería, que vendía un, una finca de ganadera en, en la Carolina. Y bueno, pues digo, bueno, pues vamos a verla, ya que estoy aquí, vamos a verla. Me había llamado para otras cosas, al decirle que estaba en la Carolina, pues surgió eso, que dije, cuéntame la ganadería, y la vimos. Y bueno, y, y lo hicimos con el antiguo propietario.
1: Cuéntanos a nuestros oyentes eh, de Vive Radio Toros eh, qué origen tiene vuestro ganado.
7: Bueno, pues tenemos dos hierros, aunque ahora está unificado en uno. Por un lado, mmm, Gijona, y por otro lado, Gómez, que es por un lado, tiene Villa Marta, y por, el, bueno, y por otro lado, Gijón.
1: Oye, ¿cómo, cómo me gustó? Ya, Porque tiene, yo...
7: gamero, tiene Gamero Cívico, igual ¿Sí? Efectivamente. Hay, de hay ahí, cruces, de ahí
1: es donde procede precisamente lo que a mí me encantó de vuestros animales, que lo vimos en el campo en la vuelta, porque los jaboneros que había, las vacas jaboneras, claro. los becerros jaboneros, los novillos jaboneros, es una bendición. ¡Qué maravilla, eh!
7: Sí, sí, nosotros vamos a ir una parte dedicada también a jabonero y más a jaboneros. Uh
4: -huh. Desde luego que, que son, yo creo que son los, los más vistosos, la capa más vistosa y la más bonita que... bueno la que más nos de
1: gusta Oye, había invitados ilustres ese día allí, eh A ver si os suena, sí. por ejemplo esta voz Esto, la jabonera do ha dado resultado, eh Sí,
7: muy buena, muy buena Ha durado, está Buenos muy bien. días Como en sus mejores eh, bueno, tiempos ¿Está para Sí, 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 estamos estamos los dos, ¿no? Sí, sí, <ríe> bueno eh, <ríe> Si es toreando de salón y con algunas becerritas sí, sí, ya otra cosa no Sí. Y por aquí, por Zamora, de fiesta, hoy. Sí, hombre, un día muy bonito, de, de sol y, y nada, y aquí con un grupo de gente amiga fenomenal, ¿no? Disfrutando el toreo y disfrutando a la gente buena. Bienvenido, enhorabuena. Gracias, siempre, <risa> gracias.
1: Era una grabación que hicimos, lógicamente, a Ortega Cano, en fin, a todos los invitados que tuvisteis, a todos los que tentaron, y además estaba encantado Ortega Cano, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? De hombre, ¿eh?
4: Sí, muy, muy buena, muy agradable, muy buena persona, y bueno, pues encantador, la verdad. Uh -huh. Muy cercano, muy 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 amable, la verdad es que lo explotamos un poquito, porque con tanta gente que se estuvo allí haciendo fotos durante mucho tiempo, y el hombre no dijo absolutamente nada, encantado. Eh,
1: se portó como un auténtico caballero, como lo que es, y además toreó sí. de cine, ¿eh? Qué bien sí, toreó a la jabonera, bien, y a la negra también, que era más complicada, pero toreó muy bien, ¿eh? Sí, sí. Oye, no, eh, no, no. Eh, ¿cuántas eh, eh, cuántas cabezas de ganado tenéis en las dos fincas? Porque tenéis una finca de 300 hectáreas en Villalpando y la otra en Sayago, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas tenéis? No,
7: la de, la de, la de, la de Sayago es de 300 y pico y la de Villalpando es cerca de 200. Eso es, es bueno, en bueno, realidad... Re, re... de ganado de, de ganado bravo esa andarán alrededor de las 500
1: y pico cabezas por ahí. Eso hay que echarla de comer todos los días, ¿eh? o el campo también pues, ayuda
7: nos ayuda, nos ayuda mucho aquella finca de Sallaga donde estuvo usted el otro día eh, nos ha aportado una primavera muy buena y bueno, hasta ahora fenomenal ¿eh? estamos hasta ahora fenomenal uh -huh. a partir de
4: ahora si llueve, pues mejor y ahora es lo que el inciso que iba a hacer yo ahora si sí llevas unos días así lloviendo, la verdad es que esta finca es muy agradecida uh
1: -huh. a ver si
8: reconocéis esta otra voz que os alaba muchísimo a ver bueno, bueno Torero vaya rimón que te has pegado ...bueno, la verdad que sí, que me ha servido bastante el toro... ...y una cosa que era fundamental era imponerse al toro... ...para que él te diera el puntito de fondo que tenía de nobleza.
1: Por aquí, por tierra de Zamora, donde ya eres conocido, ¿no?... ...aquí has muchas veces ya, ¿no?...
8: ...sí, yo creo que, bueno, en esta casa para mí Jesús y José... ...son como unos padres, y pues bueno, me tienen como un hijo... ...me tratan súper bien, y toda la preparación prácticamente... ...pues tengo que estar agradecido a ellos, ¿no?... ...porque cada corrida, cada... años que no he toreado... ...he estado aquí entrenando y preparándome... ...y creo que eso al final es un privilegio.
1: Un torero de mi tierra, de Albacete, de Egin... ...donde tomarse la alternativa... ...y después de la alternativa... ...¿cómo te han ido las cosas?
8: Bueno, pues sí, la alternativa corté tres orejas... ...y fue una tarde muy bonita... ...y luego, <risa> pues bueno, he echado un año de cuatro corridas toros... ...en el que he puntuado en todas... ...he cortado cuatro orejas en un rabo, en otras tres... ...tres y bueno, y bueno, un balance muy bueno... ...aparte cinco festivales... ...y ahora recientemente, el domingo pasado... ...con Sebastián Castella y Emilio Justo... Y, tuve el placer de poder seguir a hombros con el, el maestro Castella y fue una tarde muy bonita por el trato que me dieron y sobre todo porque se ve la exigencia ¿no? y la rivalidad de los que son figuras del toreo.
1: Enhorabuena y ¿eh? mucha suerte.
8: Nada, muchas gracias y gracias a ustedes por la labor que hacéis. Qué
1: buena gente mi paisano, Cristian Pérez, ¿eh? Pues sí,
4: la verdad. La verdad es que es buena gente y el hombre está luchando por llegar a ser figura y yo creo que poco a poco, pues bueno, pues lo irá consiguiendo en este mundo tan difícil. Está, es
1: está muy agradecido de vosotros y de Jesús y de, y de, y de, y de José y de los ganaderos, ¿verdad? Va mucho a tentar allí, ¿no?
4: Mucho, muchísimo. Sí, podríamos decir que, que está en plantilla, <risa> por, de, por decirlo de alguna manera. Sí, es una persona... Es un chico muy, no sé, muy agradable, se deja querer y luego pues entiende muy bien el, la, la raza de nuestro ganado, la casta.
1: Oye, pareja de ganaderos, pareja de, de agricultores que os habéis metido en este mundo del bravo, que es una auténtica maravilla. Sois románticos, sin duda, de, del, mundo, de, del mundo del toro. Hasta ahora habéis lidiado en festejos de rejones, cortes populares. ¿Cuándo en festejos de Montera? Es decir, en corridas de toros, novilladas y demás. ¿Cuándo?
7: Cuando podamos es que tenemos que ir poco a poco. Ojalá fuera mañana mismo, pero sí. las cosas tienen que ir despacio.
1: Porque además bueno, es que, que os dejaron sin documentación, ¿no? Sin libros de registro ni nada de sí, nada, nada, ¿no? pero
7: cero, cero, nada, cero, 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 cero. Y como... Nos cómo... todo nuevo y nos vamos apañando y vamos a, vamos a ir a atentar otra vez a lo mejor las vacas viejas, a retentar, no a tentar, a retentar... Por, por ver un poco, pero vamos, lo que vamos viendo nos está enseñando. Cristian Pérez, que conoce mucho el ganado, eh, lo estudia muy bien y, y lo lleva a su sitio, porque el ganado nuestro es muy exigente, es muy exigente. Lo vio usted el otro día con el toro colorado. No,
1: no me digas de usted que me hace muy mayor, Jesús.
7: Bueno <risa>
1: Tuteame, tuteame, que yo soy un chaval en esto. Eso es bueno, eso es bueno. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo, sí, hacéis, bueno. ¿cuándo hacéis la próxima fiesta que nos apuntamos?
7: No sé, pero a lo mejor no se tarda mucho
1: tiempo. Bueno, bueno, yo me refiero que claro, otra mejor. fiesta será otro tentadero, un herradero. ¿Cuándo erráis normalmente?
7: Cerramos ahora último de noviembre, en diciembre, más o menos. Pues por, ahí, ahí, o, o, por ahí esas fechas. Pues no ahí que
1: será que otra es. fiesta, ¿no? Sin duda, para mucha igual, gente y tantos no, amigos no, que tenéis.
7: Sí, te lo invitamos a menos porque son días de mucho trabajo y claro y a lo mejor dejamos 8 o 10 para el segundo día para que ya después haga la fiesta, porque claro, tanta gente cuando estamos en el rodero es imposible. Es imposible. Claro.
1: Oye, por cierto, sí. que allí vimos a Soledad Luna, la cantante, cantadora sí. de, de Zamora, que es vuestra amiga, amiga vuestra, ¿no?
7: Sí, sí, sí sí amiga de amigos nuestros y amiga mía que también la conocí y todo lo que era
1: a ver si escucháis ahora esta, esta otra grabación, que, que es muy simpática. Librillo, enhorabuena. Gracias. ¿Cuánto oh, tiempo llevas en el toreo?
8: Llevo desde que tenía cuatro añitos en la escuela de Navas de mi pueblo y ahí vamos.
1: ¿Cuántos tienes ahora? Once. Pero sigues estudiando, ¿no?
8: Sí, sí, claro.
1: Oye, ¿de dónde aprendiste <risa> todo lo que sabes?
8: Pues me lo enseñaron los maestros, Miguel Maestro y... Y de Daliz.
1: Bueno, eh, ¿has toreado ya muchas novilladas? ¿o oh, no, ¿verdad?
8: No puedo por la, pero sí que he tenido muchos tentaderos este año.
1: Bueno, enhorabuena. Gracias. Una delicia de criatura. Qué, qué bien torea, qué bien maneja los trastos. Tiene 11 años, es bajito aún porque tiene mucho tiempo para crecer. Pero qué maravilla de la Escuela de Navas del Rey, ¿verdad, Jesús, José?
4: Sí, sí, sí. Está con el maestro Daliz en la Escuela de Navas del Rey. Y la verdad es que yo creo que a cualquiera que lo vea se nos cae la baba solo con mirarlo. Vamos, tiene algo algo especial, yo creo. Dentro.
1: Decirle, este algo, decirle algo al, al maestro al maestro Carlos Escolar Frasuelo que también estuvo sensacional, que es un tipo ya con 75 años, y, y qué maravilla bueno, de verlo torear y ver la ilusión que tiene, ¿verdad?
4: Una, una maravilla... Muy, muy Hay que destacar también que aparte de, de ser ya una leyenda del toreo y una gran figura, eh, tiene una calidad humana como persona increíble y tiene unas ganas de seguir toreando y de seguir dando guerra, vamos, pero que muy bien. Muy Escúchalo, bien,
1: eh, eh, escucharlo, escucharlo. Carlos sí. Escolar Frascuelo, genio y figura. Vaya novilla, vaya era la jabonera buena.
3: Sí, la verdad es que ha sido buena. ...muy noble... ...y ha tenido fijeza... ...creo y lo he dicho... ...cuando estaba delante... ...que con una vaca así... ...se hace una ganadería... ...y es el punto de partida... ...no cabe duda... ...y además el pelo de veragua... ...eso canta mucho...
1: ...y usted para aparecer no... ...porque está en activo aún ¿no?...
3: ...yo estoy activo... ...no pasivo... ...activo siempre...
1: ...por tierra de Zamora... ...qué bien si está por aquí ¿no?...
3: ...hombre, la tierra y la gente... es ...extraordinaria, además... Yo que fui muy amigo del maestro Andrés, eh, creo que ahí es donde vi lo que es eh, la gente de esta tierra. ¿eh?
1: Enhorabuena, sí. muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y, y muchas gracias a la gente
1: extraordinaria. Genio y figura, esta gran figura del toreo. Oye, que no se nos olvide, vaya sorpresa que le preparasteis a mi director, a Carlos Martín Santoyo. Se quedó impresionado el hombre. ¿eh? Contarlo vosotros, contarlo vosotros
4: nada, pues quisimos decirle, vamos, que sabíamos que, vamos, en teoría se jubilaba, entre comillas, aunque no se va a jubilar y le quisimos dar una alternativa de la mano de que ya teníamos allí dos figuras y dos maestros, pues le quisimos dar un pequeño que un pequeño detalle y darle como una alternativa como incluyéndolo dentro del, del club de los jubilados pero ya nos dijo enseguida que de eso nada que él no se piensa jubilar o sea que muy bien, me parece estupendo y bueno pues es lo que le preparamos un
1: se, se quedó noqueado cuando le cuando le cuando con oye el amigo cómo se llama el amigo de, de Zamora el Paco, Paco, Paco con Paco Paco, sí, Paco, Paco Paco que, que bueno ahí también que agradecerle a él lógicamente todas las atenciones sí, que supuesto, tuvo y claro. demás no y que se quedó helado se quedó helado Carlos Santoyo cuando le cuando le disteis el homenaje además esa alternativa entre comillas de dos figuras del toreo, eh, sí. qué maravilla sí.
4: Exactamente, yo creo que ese día mejor no lo podíamos hacer, con las dos figuras aprovecharlas y, y, y Carlos pues también se merece todo, lleva treinta y pico años pues luchando a través de su programa y resaltando la tauromaquia y ayudando a la tauromaquia, o sea que algo había que hacerle, era especial también.
1: Pues él va a estar agradecido toda la vida, hoy hemos hablado con él, lo hemos tenido aquí en directo para que nos explicara lo que va a acontecer en el programa Grana Ayoro de que va a grabar esta tarde con Juan Leal, el torero francés y la verdad es que sí. nos ha mandado recuerdos para vosotros, así que muchísimas gracias por vuestras atenciones, por vuestra invitación y esperemos que y nos invitáis lo antes posible
4: pues, el, en, en el herradero es lo más próximo que tengamos no habrá tanta fiesta, pero bueno hombre comer y bailar y, y ver algo se podrá ver, o sea que estáis invitados
1: Muy bien, pues, <risa> muchísimas gracias mucha suerte ganaderos
4: a vosotros. Un abrazo. Vosotros, siempre, Hasta luego. Un abrazo fuerte.
1: Seguimos Adiós. aquí en Vive Radio Toros Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Precioso paso doble nos ha preparado nuestro técnico Ángel. Lidia Beira, de nuevo con nosotros.
2: Muy buenas. ¿Qué tal
1: tus tareas por ahí? Bien, todo, todo bien, ¿no? bien,
2: todo bien. Se ha pasado volando esta hora de toros. Todo ¿eh? en
1: orden, ¿no? La verdad es que nos hemos divertido porque bueno ha habido una gran variedad. Hemos tenido a Carlos Martín Santoyo, al consejero Santonja, a Leticia Ortiz, nuestra compañera de, de Promecal en Madrid, y por último los ganaderos que se portaron con nosotros de maravilla. Y nos van a invitar otra vez, así que si te quieres genial. apuntar...
2: Genial, genial, <risa> yo encantada.
1: Vamos con lo que va a haber este fin de semana, Lidia.
2: Efectivamente, porque pues bueno, hay muchos festejos tanto dentro de España como en otros países. Nos vamos a acercar también a Francia, Portugal y a México. Aquí en nuestro país, el sábado en Arenas de San Pedro, en Ávila, se cierra la temporada en Castilla y León con un festejo mixto. Eh, toros de la ganadería del Pilar para los diestros Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira. Y los dos y dos utreros del de Pilar también para el jovencísimo novillero salmantino Marco Pérez
1: un novillero que precisamente debutó con caballos el pasado 15 en Istres y es una, una figura en ciernes uh
2: -huh. en, en Francia como hemos comentado antes nos
1: vamos a morar zarzar Madrid
2: sí, porque va a haber una corrida de rejones dentro del torneo Manuel Vidrié eh, son toros de Cerro Longo Guerrero y Carpintero de los hermanos González, Flor de Jara Antonio Sánchez y los eulogios que van a ser para Sergio Vega, Sergio Domínguez. Ana Rita, Ferrer Martín, David Gómez y... Paco Velázquez,
1: El único diestro, en este caso rejoneador de Castilla y León, de Rueda, Sergio Vegas, el torero, de, el rejoneador de Rueda. Chinchón, Madrid, también otro festival.
2: Sí, otro festival en la misma provincia con reses de Núñez del Cubillo para los diestros Uceda Leal, Diego Urdiales, Cayetano, Paco Urueña y los novilleros Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.
1: Cruzamos el charco eh, Lidia.
2: Efectivamente, porque ese mismo sábado, pero en México hay una corrida mixta, eh, toros de rancho seco para Pablo Hermoso de Mendoza Angelino de Arriaga y Josef Fernández Medina en el mismo país en Pachuca, toros de Claudio Huerta para Arturo Macías, Héctor Gutiérrez y Diego San Román y seguimos en Palacio del Arte de Morelia en Michoacán, hay una corrida mixta de toros por designar todavía para el rejoneador español Andy Cartagena y los diestros José Funtanet, Hilda Tenorio y Paola San Román en Aguascalientes, ¿verdad? La plaza
1: importantísima
2: Ahí va a haber eh, toros de Fernando de la Mora... ...para Sebastián Castella... ...Joselito Adame... ...e Isaac Fonseca.
1: Y nos vamos al domingo 22... ...al día siguiente en Mérida, Yucatán... Yucatán ...también en México, ¿no?
2: también en México... ...seguimos en México... ...pero hemos pasado ya al domingo... ...una corrida mixta de toros... ...de la estancia para el rejoneador español... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...Diego San Román... ...y Arturo Gilio.
1: Y en España tenemos también... ...algunos festejos... ...en España, en Francia y en Portugal.
2: Pues en España comenzamos en Sevilla, en Guillena, un festival con novillos de Juan Antonio Ruiz Espartaco para el Cid, el Fandi, Manuel Escribano, Cayetano Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz. Nos vamos hasta Portugal, a la localidad de Méjanes el festival de Reses de Pajes Maillán, eh, Cuille Valverde, San Sebastián El Campo, Jalabert, Fres y Tardieu. Para los diastros Fernández Meca, Marc Serrano Máximen Solera, Carlos Olsina y los novilleros Lalo de María y Nino Julián.
1: Y nos vamos a Portugal a la frontera.
2: En Salvaterra de Magos exactamente, toros de Ascensauaz para Ana Batista Joao Moura Jr. y Francisco Pala. Actuarán los forcados también de Ribatejo.
1: Y por último en Mérida, en México toros de la estancia.
2: Exactamente para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Diego San Román y Arturo Gilio. En Guadalajara, en ese mismo país toros de Campo Real para Antonio Ferrera Sebastián Castella y Ernesto Javier Calita
1: muy bien, el repaso. Gracias, Lidia. Y nos vemos la semana que viene. Efectivamente, el jueves. hasta el
2: próximo jueves.
1: Y a ustedes mucha atención, muchas gracias por su atención en este nuevo programa de Vive Radio Toros Castilla y León. Nos despedimos de ustedes con ese paso doble que tiene preparado nuestro compañero Ángel de Jesús. Y hasta la semana que viene. Gracias y buenas tardes.